0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar sites side sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é tendências e aprendizados do evento Vendas B2B Summit. A gente está aqui com os dois realizadores, os dois idealizadores do Vendas B2B Summit, o Eduardo Miller e o Daniel Bounds. Pessoal, muito prazer ter vocês. O Daniel, pela primeira vez aqui no Cast for Closers, o Eduardo já a segunda vez, a primeira vez ele falou sobre spin selling. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aí.
1: Muito obrigado, Diego, prazer, é um prazer participar, eu sou, eu sou ouvinte do podcast há muito tempo, sou legal. fã do conteúdo que vocês produzem, estou muito feliz em participar. Show de bola. Muito legal estar de
2: novo aqui em Cordovês, sempre bom fazer parte do conteúdo da metade
0: Pô, legal, E, e obrigado aí pela, pela, de novo pela presença. Primeiro, rapaziada, eu queria que vocês dessem um panorama geral desse evento online. Quantas pessoas participaram? Quais foram os principais palestrantes? Quantos vocês entrevistaram? Quais assuntos vocês abordaram nesse evento? Para quem ainda não, não teve contato né, com, com o evento em si?
2: Claro, claro. Começando um pouco sobre o formato do evento, né? Então, o Vendas B2B Summit, ele tem esse formato 100% online, que a gente sabe que é já bem utilizado fora do Brasil e para outros tipos de evento até existe também mas a gente viu que em vendas seria muito bacana trazer um evento 100% online e mão na massa né? então com o objetivo de democratizar todo esse conteúdo de, de primeira classe mesmo para o Brasil inteiro e até para pessoas de fora do Brasil que acompanharam é, sendo online foram a gente foi muito feliz, tanto na quantidade quanto qualidade de palestrantes, apoiadores, patrocinadores, tudo isso. Foram 40 palestrantes, é, o evento Caramba. durou 10 dias e, e com formatos diferentes. Então, tiveram tanto palestras, entrevistas, é, teve um debate bem bacana, teve estudos de caso, então foi bem bacana mesmo, a gente conseguiu explorar diferentes, forma, diferentes é, tipos de conteúdo e o formato sempre foi, foi online. Então, bem, e também a gente fez algumas o Enem ao vivo, então, está tá, tá disponível no Facebook, quem quiser dar uma olhada. Ah, com relação a números também do evento, a gente se surpreendeu com, com a adesão ah, ao evento, né? a gente ficou muito feliz com isso, com certeza. A gente passou de 11 mil participantes, né? então a gente pode dizer que foi então, o maior número aí já alcançado de participantes em eventos de vendas no Brasil. É, foram mais de 25 parceiros, né, incluindo a MeTime. Sempre bom contar com, <risos> com parceiros de peso. É, quatro patrocinadores de qualidade. É, foram mas um grupo de apoiadores mesmo. Muito muito bom mesmo assim a abertura que o mercado teve. por Pelo evento ter essa linha bem mão na massa em vendas mesmo. Trazendo gente tanto de fora quanto do Brasil em vendas B2B.
0: Putz, muito massa. É, eu sabia do evento. Sabia, a gente já tinha conversado antes até numa mesa de bar sobre esse evento, é, eu estou impressionado, cara, com, com os números que vocês conseguiram, meus parabéns, eu participei do evento, eu, eu vi a qualidade da, das, das palestras, assisti algumas, não todas como eu gostaria, mas eu vi a qualidade do, do, do público e do principalmente da maturidade dos entrevistados, eu gostei muito mesmo, cara, é, até para audiência que não conheceu o evento, ele ainda está online, né, disponível no pacote premium, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso no final, mas sugiro que, que acompanhe de perto o evento, que foi muito bom. Galera, entrando na primeira tendência, que, que vocês até comentaram no e-mail, que é a obsessão pelo cliente. Algo que o Matt Doyan co comentou na palestra dele sobre entender o problema real do cliente e vai muito ao encontro da, das vendas consultivas que a gente está vendo acontecer hoje. É, como é que vocês dois, como é que vocês acreditam que essa mentalidade consultiva ela tem que se refletir no dia a dia dos vendedores.
2: Fantástico. É, o evento sendo vendas B2B, é né? fantástico e realmente isso ressoou por basicamente todos os speakers, por mais que não necessariamente todos falavam sobre a abordagem de vendas. Uhum. Ficou muito claro essa questão de obsessão ao cliente e de, de, de ter um excelente tratamento ao cliente. né? Então, você comentou ali do Matt Doyle. Né? O Matt, ele, ele, é, antes de, do evento acontecer, quando a gente estava convidando as pessoas, o, é, o Matt, eu perguntei para ele... O que ele se sente mais apaixonado em, em falar sobre venda? Né? E ele escolheu esse tema que é o problema do cliente. Né? E aí nesse, nessa sessão fenomenal que, que eu tive de bate-papo com o Matt, ele fala de como é importante entender de fato e aí profundamente qual, qual é o problema, quais são as dores, os problemas, as dificuldades do seu cliente. É, e isso é muito importante para poder fazer uma venda consultiva. É, você não só pensar em você como um vendedor, em bater a sua meta e tudo mais, não que você vai esquecer disso, mas você entender que o, o, o ator principal nesse, nesse cenário é o seu cliente mesmo e você tem que realmente entender qual é o problema e, e ser criativo para auxiliar a resolver o problema desse cliente. Então, no fim das contas, quando a gente fala de, de, de obsessão ao cliente, é muito nessa linha de entender que uh, quando a gente fala de vendas B2B, os que estão fazendo, os que estão sacando, né, como o que está acontecendo com vendas B2B no mundo, eles estão vendo que o, o comprador cada vez tem mais poder, cada vez tem mais dados e informações na sua frente. Então, uma vez que isso acontece, o vendedor tem que se preocupar mais em entender quais são os problemas desse comprador e auxiliar esse comprador a tomar uma decisão que realmente vai, vai auxiliar ao próximo passo. E, e, e até eu, eu acho até interessante, saindo até um pouco da linha de vendas e, e entrando em empreendedorismo, é, o Daniel colocou no e-mail um exemplo do Steve Jobs, mas eu, eu também penso muito do, do, no Jeff Bezos da Amazon, né? ele sempre fala que quando eles começaram e até hoje, eles sempre foram ob obcecados pelo cliente, né? obcecados para entender que problemas que clientes têm e assim eles conseguem cada vez mais resolver esses problemas. E aí é só ver onde que a Amazon chegou até hoje que, que a gente pode se dar conta que isso é uma tendência não só em vendas, mas em geral nas empresas.
0: Com certeza. Eu vi que vocês colocaram no e-mail uma frase do, do Steve Jobs falando de estar tão perto do cliente que você consegue antever a necessidade e os problemas que ele vai ter e o que ele vai precisar para o futuro. Consegue convencê-lo né, nesse caso. E ah, uma coisa que o Matt comentou, na o Matt Doyle, na palestra dele, que eu gostei muito, é que é treinar os vendedores exaustivamente sobre o que a gente vende, o que nós somos, como agregamos valor, como nos diferenciamos do cliente, etc. Você dá um, uma tonelada de informações sobre a sua própria empresa para o vendedor, mas você dá muito pouco sobre problemas reais que o cliente tem, como é o dia dele, o que ele sofre, como ele faz para resolver os problemas que ele enfrenta. Então é uma dica que parece básica, mas ele falou, cara, se você não conseguir colocar isso no treinamento do seu vendedor, embora a primeira parte seja importante entender o, qu o que a empresa faz, como ela vende, qual a proposta de valor, se você não consegue é, transpor isso entender pela ótica do cliente o que dói, que ele comenta, né você não vai no médico para tomar um remédio, você vai para discutir um, uma dor, você acha que está doente, ou está doendo algum órgão, enfim. Então, é uma dica que ele deu muito importante de colocar a perspectiva do cliente no treinamento dos vendedores, que isso muda completamente a mentalidade consultiva deles. Eu achei isso fantástico. Assim.
2: É, essa parte foi muito marcante mesmo, porque no fim das contas é um mindset mesmo. Imagina a gente ter um exército de vendedores e colocar todo o tempo para treinar esse pessoal em produto e tudo mais, não dizendo que não é importante conhecer o produto que, que vende e tudo mais. Claro. Mas o vendedor de cara já fica, digamos, overwhelmed, fica <risos> com toda aquela informação na sua cabeça e esquece de dar um passo para trás e espera aí. Qual que é o problema? O que está que que acontecendo com o meu comprador de verdade que que hoje está gerando dificuldade? O que, que eu posso ajudar é, antes de se perguntar isso, às vezes esses vendedores que são ultra treinados em produtos, eles estão só preocupados em dar o pitch deles e produtos. Como eu vou vender. Né? Então foi fantástico isso. É, isso que o Matt falou foi fenomenal.
0: Show de bola. Rapaziada, uma segunda tendência que eu vi de vocês é a especialização do time de vendas. No caso, em Sales Development, também conhecida como pré-venda, muito divulgada no Brasil. E o Account Executive, o vendedor, o especialista em fechamento. E essa tendência ela é um pouco mais polêmica. A gente já, já viu posicionamentos tanto favoráveis e especializar o time de vendas no sentido de dar velocidade, quanto contrário para dizer, cara, o vendedor precisa ser versátil, ele precisa treinar a objeção lá no começo da venda, então não tire a prospecção dos seus vendedores também. Então, quais foram os principais argumentos que surgiram no evento para essa decisão de se especializar um time de venda nesses dois papéis que vocês mencionaram também?
1: Então, Diego, a gente <risos> começou com a Rose e com a Marilu Tyler, né, que são os os pais aí desse conceito, criar esse conceito, uh, ou disseminaram esses conceitos alguns anos atrás. E, e na palestra do Aaron, ele, ele falou para gente que se ele pudesse deixar um conceito, uma dica, uh, seria ter uma equipe dedicada de, de prospectores. né Então, ele, uhum. ele, chega a comentar, ele chega a comentar que, que vários dos clientes dele chegaram a dobrar a produtividade dos resultados de vendas quando criar uma equipe dedicada de prospectores. E ele, ele faz o, uma, uma analogia que eu achei muito bacana, que ele fala que nenhum time uh, de esporte, de elite, tem uma equipe com várias pessoas fazendo as mesmas funções. Então ele falou, imagina se assim, um time de futebol onde todo mundo ataca e todo mundo defende, não, não, faz, não faz muito sentido na cabeça dele. Eu sou um, um grande uh, defensor desse, dessa abordagem especializada, até porque eu passei muitos anos trabalhando, uh, acumulando as quatro funções. Eu qualificava Sim. de inbound, eu fazia prospecção outbound, eu tinha que fechar e eu depois gerenciava essas contas. E realmente uh, conciliar essas quatro responsabilidades é muito complicado. Mas vamos lá, alguns, alguns pontos que são importantes é, em relação ao argumento é que, primeiro, é muito difícil manter o foco quando você tem essas quatro responsabilidades. É uma montanha-russa que acho que só quem passou entende. Você faz Sim. um trabalho para gerar algum, pipe, algum pipeline e, e aí depois você fica muito ocupado ah, fechando essas, essas oportunidades que você gerou e acaba esquecendo de prospectar isso acaba gerando resultados muito instáveis e, e pouco previsíveis. Então, a questão do foco é um ponto é um ponto super relevante. É... Outra coisa que também surgiram em algumas conversas é a questão do perfil. Nem sempre o perfil de uma pessoa para fazer o trabalho de prospecção é o mesmo perfil para a pessoa que vai fechar as vendas. Também nem sempre o mesmo perfil para um, um account manager ou um, um customer success manager. Então, se você começa a colocar pessoas com perfis diferentes, executando funções para quais elas não têm perfil para executar, elas acabam perdendo motivação, os resultados não são, não são os, os ideais. Então, essa, essa questão do perfil certo para a função certa é um outro argumento forte. E, e também a questão de, de treinamento. Né? É claro que Perfeito. se você tiver uma única função, se a sua única função for prospectar, é muito mais fácil você treinar, masterizar essa sua função. Então, a, a especialização facilita a questão do treinamento. E uma, um outro ponto também que eu já vivi muito, que é a menor visibilidade dos problemas. Quando as equipes fazem todas as quatro funções e alguma coisa não está funcionando, você tem dificuldade de identificar o que está acontecendo, por que está acontecendo, isolar esse problema e tentar resolver. Em, em equipes especializadas, você tem muito mais visibilidade do problema, fica, é muito mais fácil você fazer esse controle e acaba, um, aí acaba sendo mais fácil corrigir. Mas a gente perguntou também para o Aaron quais são os contextos que ele achava que, uh, que não valeria a pena uh, especializar. E ele basicamente falou em vendas muito simples, em vendas B2C, uh, claro. ele acha que... Ele, ele colocou a variável complexidade como o principal elemento para você. Se você tiver uma venda muito simples para consumidor final, não valeria a pena ah, segmentar a equipe.
0: Legal. A Trish Bertuzzi comentou no podcast dela que para vendas pouco complexas ou se você vende para startups, empresas pequenas onde você consegue acessar o decisor muito fácil ou ter um ticket muito baixo, não vale a pena especializar o teu prospector porque o, o CAC, simplesmente, o, o custo de aquisição do cliente simplesmente não comporta mais um profissional no ticket que você vende, entendeu? Então, isso, por isso, eu, eu até provoquei a, vocês na, na resposta. Eu gosto muito desses quatro argumentos que você usou, do, do foco, do perfil, da, do treinamento e da visibilidade dos problemas, para você simplesmente não acumular. Mas eu acho que esses cuidados que a, que a Trish comentou são essenciais para para decidir se especializa ou não um time, mas ótima resposta, cara.
1: Não, sem dúvida, essa análise de viabilidade, é, né? analisar o seu custo de aquisição e saber qual o custo que você tem na sua equipe de venda é, é determinante para tomar essa decisão, sem dúvida.
0: Ótimo. É ah, uma próxima tendência que a gente viu no evento que se fala muito é a expansão do papel do marketing por todo o funil, não por ser um marqueteiro, mas eu adoro é, essa, essa tendência, é, isso é real, isso acontece, cara, a gente já viu, tem um diagrama que o Thomas Tumbos ele colocou no blog dele, do Steve Patrizio, na verdade ele viu essa figura pelo Steve Patrizio, que em empresas onde o crescimento é mais rápido, o marketing toma, toma conta de uma maior parte da jornada do que simplesmente... Ali no comecinho, quando eu começo a falar sobre interesse levantar o problema para o cliente, eu já passar a bola para vendas. Então, uma das coisas que a gente mais tem visto funcionar na MeTime, já falando sobre expansão desse papel do marketing, é produzir conteúdos que suportem as conversas dos vendedores. E quando a gente começou a fazer isso, a gente viu os vendedores usarem os argumentos e fechar a call do tipo, eu vou mandar também um conteúdo para você que fala sobre isso, dá uma. Autoridade gigante coloca você nessa posição de trusted advisor, de conselheiro de confiança que o Eduardo comentou no começo, né? Que outras boas práticas, eu dei o um exemplo de uma, mas que, que a gente aprendeu que funciona, mas que exemplos de outras boas práticas sobre o papel do marketing no funil de vendas surgiram aí no evento que os palestrantes comentaram?
1: Não, bacana. A, a você você mostrou esse gráfico na entrevista que a gente conversou, né? Isso. Do funil de, do funil de vendas. Onde empresas de, 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 de vendas de alta velocidade, o marketing, ah, ele vai até uma. passa não só pelo topo do funil, mas também pelo meio do funil, né? Isso, e tá ficando cansado, essa, desculpa é... aí por. Não, mas assim, eu acho que a, a mudança que a gente está observando é essa mesmo, né? Vendas entrando mais tarde no processo de vendas. A gente conversou durante o evento sobre lead scoring. E essa é uma, uma outra prática que representa essa, essa mudança, né? Perfeito. Marketing com, com, com práticas de nutrição de leads e lead scoring. Uh, marketing, trabalho, educação e priorização de leads. E, e substitui um trabalho que antes era feito exclusivamente por por vendas, né? Então, além da utilização de conteúdo, nutrição de leads e lead scoring são, são práticas que, que, que marketing tem, tem implementado, que tem levado mais para frente no funil. E também a questão da criação dos SDRs, que a gente já comentou. Existe uma, uma discussão grande no mercado se essas são funções de marketing, se são funções de vendas, se deveriam ficar sob responsabilidade de qual área. Mas ah, vários dos palestrantes, ah, na opinião deles, bateram o martelo dizendo que, eram, que são funções de marketing. Né? Inclusive, ah, o Sean Shepard bateu muito forte nisso. E, então, com essas funções de Sales Development, crescendo também uh, o trabalho de qualificação fica hoje mais sobre responsabilidade de marketing do que era anteriormente. perfeito Então essas são algumas das práticas que, que tem feito uh, marketing e participado mais em todo o processo.
0: Ótimo cara, concordo com todas essas que você colocou. Então resumindo, a gente falou de obsessão pelo cliente, especialização de time de vendas, e expansão do papel do marketing por todo o funil, como as três principais tendências. Daniel Eduardo, vocês, existe algum outro assunto que chamou a atenção de vocês no evento para 2017, para os próximos anos, que a nossa audiência também deveria prestar atenção para esses três?
2: Sim, eu, eu acho que outra, outro ponto que eu acho que fica muito claro é a relação que o vendedor passa a ter que ter com cliente, dados né, e a tecnologia que ele está tendo que interagir todo dia. E isso, algumas palestras ressoaram isso, desde a Mary Tyler comentando sobre como que o como que o cliente deve ter um, um perfil, muitas vezes de, a gente até brincou, ah, é quase um engenheiro, então. Né? <risos> ah, sim, tem um perfil de resolver problemas e analisar os, esses, esses problemas dos clientes, como também o Daniel Ho, quando ele fala sobre a morte do vendedor tradicional, que é até um título polêmico, mas ele traz, inclusive, em boas notícias para quem quer realmente vender bastante nos próximos anos, o que que está vindo que cada vez mais em tendências de tecnologia e tudo mais, onde o vendedor ele tem que ser também, além de o que a gente falou ali da primeira tendência de um obcecado pelo cliente, o Daniel Rô até chama de CEO da experiência do cliente, mas ele tem que ter, tem que ser também um cientista de dados. Né? Então, esse foi outro ponto que eu achei que chamou a atenção bastante, é, porque o que que, é, o que que é muito legal do Vendas B2B Summit? Né? A gente viu que a gente tem uma impressão que o Brasil tem tido uma evolução muito legal em termos de marketing digital isso é muito positivo é onde o marqueteiro ele tem que ser uma uma pessoa cada vez mais analítica né uhum. mas isso também acontece com vendas né? agora uma vez que você tem todas aquelas leads todas aquelas informações vindo de marketing você está empoderado com tudo aquilo e também o seu comprador está empoderado você tem que entender como lidar com, essas, com esses dados e com essa tecnologia da melhor forma possível. Né? Então, um outro ponto que é interessante, que foi uma das trilhas do Vendas B2B Summit, é a questão tecnologias para vendas. Né? A MeTime sendo um exemplo, mas a gente sabe que cada vez mais é, vão surgir mais tecnologias, assim como o marketing tem evoluído cada vez mais, as vendas também também vai acontecer isso. Então, uh, não só se alguma empresa que está ouvindo isso não tem um CRM, pelo amor de Deus, né? corre e vai, vai, vai atrás do CRM. Então esse tipo de coisa assim foi comentado no Vendas Meetup Summit, é, não só CRM, mas todas essas ferramentas ao redor dessa né, desse, desse ator principal, digamos assim. Então a tecnologia com certeza na nuvem, cada vez mais é, fácil de ser, de ter o acesso, cada vez mais cheio de integrações. Então é importante ter esse bom relacionamento, digamos assim, com os dados, né, tanto do vendedor quanto da equipe em si, quando constrói sua estratégia de stack, digamos assim.
0: Perfeito. Se você tem toda essa munição, esse aparato para te dar a informação do lead da vertical A fecha 22% mais rápido e num ticket 30% maior do que o lead da vertical B, com a desculpa do vendedor, ou do empreendedor para não usar esse aparato dentro de uma operação de Insight Sales ou de uma operação de vendas B2B que, que exista hoje. Né? Então, faz total sentido. Né? Pessoal, e a última pergunta, uma curiosidade minha, eu tenho certeza que a audiência deve estar se perguntando também. Quais os planos de vocês para a próxima edição ou para as próximas edições do Vendas B2B Summit? O que, que dá para esperar do futuro? aí Bom, então,
1: Diego, como a gente, a gente falou no início, a gente ficou muito feliz com o resultado. Realmente reunir caras como... Mark Roberge, Aaron Ross, Lincoln Murphy e todas essas férias nacionais. Você estava lá também com a gente. Foi foi muito bacana, mas a gente acabou que tiveram algumas pessoas que a gente queria muito trazer, que não, não foi possível por, por questão de tempo. E a gente espera trazer grandes nomes aí para o ano de, de 2018. A gente já começou o planejamento do evento do ano que vem. Então, a gente espera não só convidar novamente especialistas que participaram dessa vez, mas trazer outros grandes nomes no mercado brasileiro e do mundo. Uhum. E, e também a gente a, criou uma comunidade né, com as empresas que compraram acesso premium e com vários dos, dos, dos palestrantes, onde a gente vai continuar discutindo temas sobre vendas B2B. A nossa ideia é fazer eventos, meetups locais e continuar a, levando essa discussão para todo o Brasil e também estamos aí, estamos produ planejando produzir uma série de conteúdos para continuar educando o mercado sobre essas práticas mais, mais modernas de, de vendas B2B. Então, temos muitos planos e, e o, Summit, o Vendas B2B Summit 2018 vai ser ainda melhor do que esse ano, com certeza.
0: Que legal, cara. Eu fico muito ansioso para ver essa segunda versão do evento. E, de novo, cara, muito obrigado. Foi uma honra participar com todos esses nomes, essas cabeças pensantes aí sobre o mundo é, de vendas B2B. Então, fiquei muito honrado, muito feliz com o convite. Adorei participar, tanto da, do, do, do painel como da live. Então, em nome da MeTime, em nome de todo mundo que, que acompanhou o evento, obrigado por, por fazer isso aí, cara. O Brasil precisa mais desses eventos, mais desse conteúdo, mais dessa galera pensante é, sobre esse novo modo de vender consultivamente, se importando com o problema do cliente ah, tá mais do que na hora, do que vendas deixar de ser aquela coisa assim de você não dizer para o seu filho seja um vendedor no futuro mas fazer algo que o Mark Roberge fala, eu quero que os profissionais de vendas sejam reconhecidos como pessoas inteligentes que ajudam as outras pessoas então né, eu tenho essa missão pessoal, tenho certeza que vocês com vendas B2B também tem essa missão estou muito empolgado, cara, para ver esse novo formato, as novas palestras, enfim, parabéns aí pela edição, e de novo, obrigado pelo tempo obrigado por estarem aqui no, no Cast for Closers, resumindo o evento e, e passando conhecimento aqui pra gente
1: Diego, estamos juntos, nossa missão é a mesma, a gente quer, quer mudar a realidade da profissão de vendas e, e trazer o que há de melhor aí disseminar essas práticas e conta com a gente aí, a nossa parceria com a MTime. Ficou muito satisfeito e com certeza a gente vai fazer muita coisa aí durante o ano.
0: Show de bola, Eduardo. Obrigado, cara.
1: Show de bola. Valeu, vez Grande abraço.
0: Valeu, pessoal. Um abração, até mais.